0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. El mensaje de hoy se titula Misión Imposible. Basados en el capítulo 6 del libro de Josué, veremos cómo Josué y el pueblo de Israel derribaron las murallas de Jericó. Espero que este mensaje sea de bendición y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaemisión.org. En este día vamos a abrir nuestras Biblias en, en Josué capítulo 6. Capítulo 6 y vamos a estar continuando esta, esta jornada de, de la toma de, de la Tierra, la toma de Jericó en este caso. Y el titulado mensaje de hoy, Misión Imposible. Y siempre nos acordamos, todos nos acuerdan de esa serie de televisión que se llama Misión Imposible y después, muy famoso, después salió el tema de, de las películas de Misión Imposible con Tom Cruise, ¿verdad? Que, que cuando empezó, si te acuerdan la primera película, apareció un muchachito ahí, ha pasado como 40 años y todavía está haciendo películas de acción y, y siempre el tema de esa, de siempre empezaba igual ¿verdad? La película siempre empieza igual, alguien está en un lugar como cualquiera, sentado en la iglesia y le llega un sobrecito y lo abres y tienes audífonos y suena la, 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 el hombre hablando. Hola Jim, este es Jimbo, como se llamaba el tipo. Y esta es la misión, si deseas cumplir, si deseas aceptarla, bla, bla, y eso se va a destruir en autodestrucción en cinco segundos. Y siempre se paraba y empezaba la musiquita. Pero siempre era qué? Siempre era lo difícil, siempre era lo, la tarea difícil, imposible que se le daba a este grupo, porque este grupo se encargaba de hacer lo imposible, siempre, ¿no? Siempre ese era el tema. Cosas que gente normal, que gobiernos no podían hacer, que ejércitos no podían hacer, lo hacía este grupo. Eh, sea de tecnología, sea con lo que fuese. Y siempre recordamos eso, porque lo, la, lo que tenía que enfrentar siempre era, para cualquier ser humano, era algo imposible. Por eso se le daba a este grupo. Pues en el texto de hoy vamos a ver que Josué tiene una misión imposible. Es más, no es tanto imposible lo que van a hacer sino es imposible cómo lo van a hacer porque ellos están siguiendo instrucciones de, de Dios, están siguiendo instrucciones de Jehová y como vimos la, la semana pasada cuando él levanta su mirada, él ve a el Señor, el comandante del ejército y, y, y vimos que, que es una, este es este un momento que podemos decir que este, este personaje que aparece allí es, es, es Jesucristo pre preencarnado, preencarnación. Jesucristo desciende en este momento para dirigir porque vimos que Josué se postra y adora a este hombre y este hombre acepta su adoración y sabemos que en otros casos cuando ha ocurrido algo semejante si es un ángel el ángel inmediatamente lo para porque él dice que no yo no soy yo soy igual que tú un servidor pero en este caso este hombre este, le dice este, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Empezando este capítulo 6, entonces estamos viendo que, que el, este mismo hombre está, está haciendo, se está haciendo referencia o se le hace referencia al versículo 2 como Jehová, como Dios. Así que Josué está junto a Jehová, siguiendo instrucciones de Jehová. Por supuesto que Jehová, Josué ahora va a estar eh, eh, siguiendo estas instrucciones. Y él le dice si aceptas. Pues este mensaje se autodestruirá en cinco segundos y veáislo. Pero quiero que utilicemos una frase en el día de hoy para, para hablar de este tema. Y vamos a estar estudiando este, esta frase. Vamos a romperlo en pedazos, pero la frase dice así. Camina hacia adelante siguiendo el plan, con fe, para la gloria de Dios. ¿Pueden decir eso conmigo? Camina hacia adelante siguiendo el plan, con fe. Para la gloria de Dios. Así que vamos a utilizar esta frase y vamos a partirla para, para estudiar el pasaje de hoy. Porque definitivamente no es la primera vez que el pueblo o personas en la Biblia están parados frente a lo imposible. Y Dios les dice que hagan qué? Que caminen. Que vayan hacia adelante. So vamos a ver qué es lo que estamos viendo. Versículo 1 dice: Que ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. ¿Ok? Y, y, y es muy y es bueno que resaltemos el énfasis. ¿Por qué está bien cerrada? Estaba cerrada, pero no estaba no solamente cerrada, sino que estaba bien cerrada. ¿Por qué? Porque ellos ya saben, este Jericó ya estaba preparado, porque ellos ya habían tenido la experiencia de que habían unos espías que habían entrado. El rey sabía, todos sabían. ¿Y qué hicieron ellos entonces? Ellos cerraron bien cerrada eh, eh, Jericó. Las murallas. Dice que estas murallas podían ser de como unos seis pies de, grues, de grosor. Y unos 20, y pico, 20 a 20 y pico pies de, de, de altura. So, no, no era que era cualquier maderita que estaban poniendo, no, no, era, eran unos tremendos eh, eh, estructuras que estaban alrededor de la ciudad. Y por supuesto, es mucho, muy difícil eh, en este momento que tengan la tecnología, digo yo, para poder construir túneles por debajo o lo que sea, pero estaban bien cerrados. Y estas son palabras que estamos viendo ahora, eh, eh, como, como está descrito. Estaba cerrada bien cerrada a causa y esa era la razón de los hijos de Israel porque los hijos de Israel habían entrado y habían observado y el pueblo sabía la gente adentro sabía por qué Israel estaba allí ellos sabían quién estaba con el pueblo de Israel y era Dios el Dios que ellos han escuchado el Dios que cuando los espías vieron a Raab y hablaron con Raab Raab les dijo aquí todos tienen miedo ¿por qué? porque han escuchado del Dios de ustedes So, humanamente ellos hacen lo, lo, lo que puedan, y fíjense que, aunque están esas murallas, aunque existe esa muralla que para el hombre parece, parecía imposible, para, para todas las personas parecía imposible, es más, para el pueblo de Jericó les parecía esto, esto es suficiente para que ellos vengan contra nosotros, no van a poder. Déjame decirte que en este momento Jehová le dice a él avancen. Es en esta situación cuando le dice avance. Me acuerdo, si recordamos a Abraham, cuando Dios le manda que vaya, él, él simplemente le dice avanza. No sé a dónde, no sabemos cuándo, cuánto tiempo. Él le dice anda. Cuando vemos el caso de Moisés, en la misma situación cuando él lo, lo, lo llama para que saca al pueblo de, de, de Egipto frente al faraón, él le dice ve, ve, avanza, camina hacia adelante. ¿Cómo? Yo estaré contigo. Eso es lo único que le da. Siempre el, la indicación es ir en contra de lo que parece imposible, ¿verdad? Siempre. Vemos el caso de David cuando se enfrenta a Goliat. Nadie quería, el ejército de Israel no quería enfrentarse. ¿Por qué? Porque este era un gigante. ¿Y qué siente David hacer? Ir hacia adelante. Porque él sabe que está, quién está con él. Vemos la historia de Daniel, sus amigos. ¿Qué pasa con Daniel? Ellos dicen, yo no voy a adorar a cualquier imagen, solamente a Dios voy a adorar. Siguen adelante a pesar de lo que la muralla que está enfrente a ellos les pide. En el caso de este de Josué, vimos que Josué tuvo la misma oportunidad de Moisés de estar frente al mar y Dios le dice, adelante. ¿Y qué hacen ellos? Caminan hacia adelante. Vemos a Raab que ya hemos estudiado visto la historia de las prostitutas esta que, que es lo que Dios ella siente hacer, proteger a estos espías. Ella está yendo en contra de su propio pueblo, porque ella sabe que con Israel está el, el Dios verdadero y ella va hacia adelante tenemos el caso de podemos pensar también en el caso de, de un Pablo que fue apedreado que fue encarcelado y que hacía enfrente de esas murallas frente a su vida que hacía él se levantaba y seguía hacia adelante tenemos un Jesucristo que vino que dice la Biblia que se hizo siervo hasta la muerte su muralla enfrente de él es esa muerte y ese sacrificio que venía a hacer por nosotros delante de él está esa cruz ese madero qué hace él él va hacia adelante él carga su cruz ¿Qué es que nos, que, que para nosotros esto? Pues nosotros vamos a enfrentar murallas en nuestra vida. Las murallas son no para que volvamos atrás. Nunca la han sido. Nunca en la Biblia vemos personajes donde vuelven atrás. Las murallas son para que sigamos adelante. Porque mayor que el que está en nosotros que el que está en el, en el mundo. So, camina hacia adelante. Es nuestra primera parte. Dios nos manda a caminar hacia adelante. Dios manda a Josué caminar hacia adelante. Ahora, la segunda parte de esta frase es camina hacia adelante, ¿cómo? Siguiendo el plan. Dios nos da una estrategia, Dios nos da un plan, Dios nos ha trazado un plan para nuestra vida. Sus métodos a veces no coinciden con nuestra lógica. Y ese es el problema, que los métodos de Dios a veces no coinciden con la lógica. La lógica dice que si yo voy a caminar hacia esa muralla, yo no voy a pasar. La lógica de Dios dice, todo lo puedes. La lógica dice que yo no puedo cruzar el río pero Dios dice, la lógica de Dios, tú sí puedes cruzar el mar. La lógica de cuando Pedro estaba en la barca y vio a Jesús caminando en el agua, la lógica de los demás decían, no vamos a meternos en el agua. La lógica de, de Jesús fue cuál, mira, camina. Y Pedro, muchos nos quejamos en que Pedro se hundió, pero Pedro caminó antes de hundirse. ¿sí? La, la, los métodos a veces no coinciden con nuestra, nuestra lógica, estaban... Eh, si, si recordamos otra vez, y hacemos memoria de Abraham. Abraham estuvo sin mapa, ¿verdad? No tenía dónde ir. Daniel, el pozo de los leones que no tenía salida. David estaba frente a, a quién? A un gigante, donde nadie quería meterse. La lógica no, no tiene sentido, a menos, que, a menos que confiemos en Dios. Sabemos quién pelea con nosotros. Mí. Moisés se enfrenta a un faraón, el hombre, uno de los hombres más poderosos de ese momento. Para exigirles que saque, que, que libere a sus esclavos, a los que le proveen los recursos y a, le hacen el trabajo. La lógica no, no, no tiene sentido cuando se trata, a veces cuando Dios nos pide que hagamos cosas. A mí Pablo, dice la Escritura que Pablo lo hasta, momento, había veces que lo pelearon y creían creen que estaba muerto. Cualquiera, ¿Cuántos de nosotros nos levantaríamos y seguiríamos hacia adelante? Sí, pero Pablo entendía que la lógica de Dios no, no, a veces no hace sentido, pero, pero es el camino. Ese es donde tenemos que ir. Sadrac, Mesac y Abednego, qué hacen, ¿Qué hicieron ellos? Y dijeron, ¿sabes qué? La lógica de Dios es que comamos legumbres. No comamos la comida del rey, no nos contaminemos. ¿Y qué pasó? Que después de un tiempo ellos estaban más saludables que los demás. ¿Por qué? Porque la lógica de Dios no, a veces no tiene sentido. Fíjense lo que dice el versículo del 3 al 5. Dice que este es la, el plan, esta es la estrategia. Sigue el plan. Camina hacia adelante siguiendo el plan. ¿Cuál era el plan? rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolong prolongadamente el cuerno de, del carnero Así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Ese plan no, no parece muy lógico, ¿verdad? Si tuvieras una, un grupo de generales sentados pensando en la estrategia y te levantas y, y propones eso, lo seguro, seguro que te van a agarrar y te van a sacar del lugar. Porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Que tú vayas a agarrar el arca con los sacerdotes, los hombres de guerra, le dé una vuelta cada día, una vuelta a Jericó, cada día. Y el séptimo día vas a dar siete vueltas y después van a gritar y listo. Eso no tiene mucho, mucho sentido. Pero a veces las cosas de Dios no tienen lógica, no tienen sentido para nosotros. No las podemos entender. Fíjate que la, la Biblia nos dice que, 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 que las cosas espirituales han, han de discernirse que. Las cosas de Dios han de discernirse que espiritualmente porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios ¿verdad? porque han de discernirse espiritualmente no tenemos sentido hace unas semanas atrás hablé de un poquito de entender lo que, cómo funciona la perspectiva de Dios y la perspectiva de, de, de humana vemos las cosas de una manera lógica como seres humanos pero cuando venimos a Cristo y pasamos tiempo con Dios empezamos a ver cosas diferentes empezamos a entender cosas diferentes porque empezamos a, como que a captar lo que es la, la, la perspectiva divina y a veces vemos entonces, antes veíamos enfermedad o problemas como 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 castigo, como lo que sea, pero a veces eh, eh, ahora empezamos a ver las cosas como que oportunidades, como que tal vez Dios. Yo le conté la historia eh, que, que siempre comparto de, de, de cuando mi hijo nació que estuvo prematuro un mes. ¿Y qué pasó? En el perspectiva humana me quejo porque me votaron, me quejo porque no tenía trabajo, pero en la perspectiva divina digo, oh, yo duré un mes con mi hijo. Todos los días viéndolo en el hospital. Perspectiva divina. Porque a veces las cosas de Dios no tienen lógica. Pero si nos quedamos con los ojos visuales de la perspectiva de Dios, dan sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios conoce los detalles que tú nos conoces. Por eso es que a veces no entendemos. Pero Dios conoce más que tú, Créemelo. Dios conoce los detalles mejor que nosotros. Por eso es que Él es soberano. Y fíjate que no solamente le dijo, van a dar vuelta una vez al día y siete días, sino que dice el versículo 10 que lo van a hacer, en silencio vamos a hacerlo en silencio dice y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis Entonces se imagina el, el grupo este es un grupo de personas una vez al día calladitos caminando y después el séptimo día dando siete vueltas tú te imaginas estar adentro estando adentro de Jericó como tú te que es eso ¿Qué pasa? ¿Entraron o no entraron? Pero sería una experiencia un poquito... A veces, a veces la, la, la perra mía tiene un oído espectacular. Y a veces nosotros estamos viendo en la casa, sentados, hablando, lo que sea, y de repente ella pega unos brincos. ¿Y nosotros qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ella escucha, se, se, se empariquea como está su, su, su territorio, ¿no? Pero así, la lógica de Dios le decía, van a caminar y, y no solamente lo van a hacer, ¿lo van a hacer qué? En silencio. Y después... ¿Van a sacar sus espadas y van a sacar las bombas? No, después dice van a gritar. Y ese era el plan. So, ¿Cómo dice? Hay que caminar hacia adelante siguiendo el plan. ¿Cómo? ¿Con qué? Con fe. Versículo 2. Versículo dice más Jehová. acuérdese que el Josué está frente al comandante del ejército del Señor. Que nosotros concluimos que es Jesucristo, es Jesús. ¿Y qué, y qué pasa? Dice Jehová. Dios le dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Antes de, de mover un pie ya, él le, da, le dice, ahora la opción que tú tienes cuando Dios te dice es o le crees o no le crees. Y creerle requiere fe. El no creerle simplemente requiere más fe. Creerle a él. Necesitamos fe. Nuestra fe, ahora fíjate que nuestra fe aumenta basados en nuestra obediencia a lo que Dios ha dicho. Podemos tener fe, pero a medida que caminamos, ¿qué va a ser nuestra fe? Va a aumentar, porque va a empezar a que nuestra perspectiva va a cambiar y dar sentido. Vamos a empezar a entender por qué Dios dice lo que Él dice. ¿Qué pasa cuando nosotros entonces no, no tenemos fe o no tenemos suficiente fe? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en la vida del creyente? Pues nos quedamos sentados, estamos esperando la oportunidad perfecta. ¿Sabe que cuando uno se casa o antes de casarse, uno, es uno de lo que siempre, una de las cosas que yo siempre he escuchado? No, nosotros nos vamos a casar. ¿Cuándo? Tienen siete años de novios. ¿Cuándo se van a casar? Por fin. Alguien me dijo, si a los cinco años no te casaste, termina. ¿Verdad? Pero dice, ¿por qué? ¿por qué? No, es que estamos esperando estar bien, económicamente estable. Déjame decirte, eso nunca va a venir. Eso nunca va a llegar, nunca te vas a casar. Eso, eso es un mito. No, vamos a esperarte de estar estable, estabilidad para tener... No. ¿Cuándo van a tener hijos? No, cuando tenemos... No, así no funciona. Ese es un mito, eso es una mentira. Tú tienes que hacerlo. Y en el momento acomodarte, en el momento averiguarlo, la fe aumenta por su palabra. ¿Tú quieres que tu fe crezca? Busca la palabra. La fe no viene por una experiencia eh, trascendental, la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros leímos un texto en Marcos 9, en el caso del, del padre que, que le dice que mi hijo está endemoniado, mi hijo tiene problemas. Marcos 9, 23, dice Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. En otra ocasión Jesús le dice, si tuviera fe como el grano, como el tamaño de un grano, le diría a esa montaña, muévete y se moverá. No se trata del tamaño de la fe. No se trata del tamaño de la fe. Quiero que veamos un poquito el caso de Tomás. Ustedes se acuerdan a Tomás. Cuando Jesús resucita sí, y... y y, está, y se presenta delante de los, de, los, de los discípulos y demás en el capítulo 20, versículos 24 y 25 esto ocurre, este texto ocurre después de que Jesús se apareció a los discípulos en la casa y, y, y ellos dijeron omagar oh, y comió con ellos y todo lo demás pues ellos fueron y le dieron un reporte a Tomás Les dijeron, le pero Tomás, esta es la respuesta de Tomás uno de los doce llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino él no estaba con ellos le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Jesús resucitado, lo hemos visto. Él les dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, pregunto, ¿este hombre que estuvo con los discípulos, estuvo con Jesús, él tenía fe o no tenía fe? Yo creo que tenía fe porque estuvo con Jesús, él lo vio, pero en este momento, ¿qué pasa? ¿Qué tiene él? Está un poco incrédulo, ¿verdad? Está un poco incrédulo. Sí, hay unos que ven y creen, otros siempre cuestionan, como Tomás. Hay unos que vieron, hay unos que escucharon y creyeron, otros cuestionan. Ahora, no significa que cuestionar sea malo. A veces la, la, la duda, Dios, hay personas que pone duda o, o personas que tienen duda, ¿y qué hace Dios a través de la Biblia? La Biblia nos dice que Dios tiene respuesta, Dios habla. El que busca va a escuchar, va, va, va a entender ahora fíjense, ¿cuál fue el problema de Tomás? primero, él no estuvo con ellos él no estuvo, ¿dónde estaba Jesús? Este, este es Tomás, esto era un momento eh, crucial en la vida de los discípulos porque acaba de morir, a morir y ser crucificado y sepultado ¿quién? Jesús, a quien ellos siguen a quien ellos tuvieron tres años con él ¿dónde estaba Tomás? ¿qué tenía mejor que, que está haciendo Tomás que, que estar con el grupo? ¿verdad? ¿dónde estaba Tomás? pues Él no estuvo con ellos. Ahora, no estar donde tenemos que estar nos condiciona a cuestionar a veces. porque tratamos de qué? Nosotros como seres humanos tratamos de resolver nuestros problemas de nuestra manera. Cuando las cosas nos, no... no, no Aunque okay, las cosas tal vez Dios, tal vez Dios eh, te agarró vacaciones y me toca resolverlas por mi cuenta. Entonces nos ponemos en situaciones, en lugares, en momentos donde no tenemos que estar y tratando de justificar de que no es por nuestro bien. Pero no estar donde tenemos que estar nos condiciona a cuestionar. ¿A dónde empiezan las dudas? ¿Será que, mm, será que Dios no quiere que yo...? Si Dios dijo que avanzaras aquí en esta situación, pero ahora dices que no. ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no me escucha? Porque fíjate que incluso decimos eso a veces. Y, y si tú vas a la Biblia, tú vas a ver en la Biblia que Dios dice una y otra vez que dice que yo estoy contigo, que no te dejaré, que no te desampararé, que te sustentaré, que mi misericordia es nueva. Dios ha dicho eso. Él no dice, estaré contigo a veces, estaré contigo cuando te... No, Él dice que estaré contigo cuando, siempre, ¿verdad? Pero nosotros entonces, ¿qué hacemos? Cuando no estamos en, en el lugar correcto espiritualmente, físicamente, empezamos a, entonces, ¿a qué? A cuestionar a Dios. Oh, Dios no está conmigo, oh, Dios me está castigando, oh, Dios esto, oh, Dios aquello, porque no estamos en el lugar donde tenemos que estar. Ninguna batalla... Y fíjate que esto aplica mucho en el momento de nuestra vida cuando estamos enfrentando situaciones. Ninguna batalla se gana desde la comodidad. Porque créanme que yo creo que eso en parte es lo que Tomás estaba haciendo. Es mucho. Jesús murió. Ah, tengo que, tengo que irme. Tengo que ayudarme a mí mismo. Tengo que relajarme. Tengo que escaparme. Tengo que tomarme ese tiempito off de las cosas de Dios porque son demasiadas. ¿Sabes qué? Las batallas no se ganan desde la comodidad. Las batallas se ganan en la primera fila, peleando, luchando y si hablamos espiritualmente se ganan de rodillas so, so vemos entonces que él no estuvo con ellos pero también vemos y, y quiero tomar este, tomar este tiempo que la incredulidad, quiero que comparemos un poquito lo que es la incredulidad versus el, el no creer son dos cosas, a veces en nuestra vida cristiana nosotros tenemos, tenemos incredulidad, nos falta fe no significa que estemos mal, que, que estemos malos cristianos, no es simplemente que a veces requerimos de fe, requerimos de respuesta, requerimos que Dios nos hable, requerimos que alguien nos dé una palabra, porque estamos en un momento que sí, tal vez tengas fe, pero no tienes suficiente fe, tienes, tienes dudas, y la duda, la duda, de que yo sepa, la duda no es un problema, la duda no es un problema, el problema es cuando tu duda te, te aleja, cuando tu duda te hace cesar de buscar, ahí donde está el problema, pero si tu duda es para que tú tengas el hambre de buscar respuestas, vas por el camino correcto. Existen los que simplemente no creen Simplemente no creen Sus preguntas son para regar dudas Y justificar su rebeldía porque creen en sí mismos ¿Sí? No, yo no necesito a Dios Yo rechazo a Dios ¿Por qué? Porque yo soy que tengo que ser feliz Yo me tengo que hacer mí Yo, 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 yo Están esas personas Pero están las personas que tal vez tienen Cierta incredulidad en ciertos momentos No significa que no creo Sino que creo pero tengo dudas Y necesito respuesta Tengo miedo Tengo temor y Dios dice, ¿qué entonces? Busca, no temas, yo estoy contigo. Me siento solo, ¿será que Dios está conmigo? Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ah, no, 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 sí, sí, tengo que confiar en lo que Él dice. Sí, yo creo, pero tengo un momento de duda, de debilidad. ¿Te acuerdas el pasaje que leímos ahorita de Marcos, de, del, much, del hombre en demonio? El, el muchacho, Jesús le dice, si cree, todo que cree que es posible. ¿Qué dice el Padre? Él dice, creo, pero dice, ¿qué? Ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo, cómo así? ¿Cree o no cree? No, creo. Ayuda mi incredulidad, porque tengo dudas, tengo todavía, pero quiero creer más, quiero, quiero confiar, quiero confiar, quiero saber. Y la Biblia ayuda a aquel que tiene preguntas. La Biblia ayuda a aquel que está buscando respuestas. Por eso es que tenemos que estar en el lugar correcto, porque si vas a buscar respuestas en, en, en otros lugares, si vas a buscar respuestas con la botella o con el baile, o con las amistades que no buscan de Dios, sabes que no vas a encontrar respuesta y tus dudas van a cre, 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 convertirse en incredulidad e in, y en falta de fe y, y, y en vacío, porque no estás en el lugar correcto. Una frase que escuchábamos antes, mira con quién anda, porque se nos pega. Tratamos entonces de, qué? de justificar y de responder de la manera que el mundo responde y nos bajamos nuevamente. Y contristamos al Espíritu Santo porque estamos entonces que ignorándolo a él y escuchando el consejo del malvado, del, del que no debemos. Y por eso van a crecer, creer las dudas. Pero también hay otra cosa. Si estamos en el lugar incorrecto, ¿qué hay que hacer? Tenemos que todos estar en el lugar correcto. El lugar donde la fe es construida. ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde es ese lugar? Si, cuando, si, si él hubiese estado en el mismo lugar donde los demás estuvieron, entonces... Jesús se le hubiera aparecido y la duda, la duda hubiese desaparecido en la vida de él, en el versículo 25 de ese pasaje, él hubiese que junto a los demás hubiera dicho vimos a Jesús pero porque él no estuvo allí dudó, ahora quejarnos por la falta de fe cuando no estamos en el lugar donde, donde la fe es construida es asumir que la fe nace de nosotros y sabe que la Biblia nos dice que la fe no nace en nosotros. Él mismo pone esa fe en nosotros. Él pone la fe en nosotros para creer. Pero tenemos que estar, ¿qué? En el lugar correcto. Como aquellos que, 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 que dicen, no, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque mi relación con Dios es algo personal. No. La Biblia dice que debemos, ¿qué? Congregarnos. Porque ahí es donde también, en esta relación, en comunicación, en comunión, ¿qué hacemos? Nos motivamos, nos animamos, oramos unos por otros nos... y aprendemos a lidiar porque sabes qué va a pasar en el cielo tú no vas a estar sola en el cielo vas a estar con mucha más gente así que aquí tenemos la escuela para aprender a, a, a relacionarnos so, ¿qué pasa en el texto de este de Tomás? ocho días después Jesús vuelve y le presenta más información ¿verdad? para llenar esa duda y le dice mírame tócame mete la mano vamos a comer y es Jesús le dice fíjense lo que le dice. Él dice no seas incrédulo sino creyente la palabra que Jesús le da no seas incrédulo sea creyente Estamos hablando de un hombre que estuvo con Jesús y los discípulos y en este momento qué, ya no tiene fe no tiene incredulidad tiene dudas y al que busca pues Dios le da respuesta pero tenemos que estar donde en el lugar correcto por eso que Tomás estuvo allí la vez que Jesús apareció nuevamente y entonces Jesús le dijo toca mira ya no seas incrédulo sino creyente. Dios tiene respuestas para el que busca, pero tenemos que estar en el lugar donde la fe es construida. Tenemos que estar, sea en la iglesia, sea en la clase, sea en el estudio, sea donde sea, pero tenemos que estar en el lugar, sea tú uno a uno, tienes que estar en el lugar donde la fe es construida. Y por último, también en este caso, la fe disipa nuestra duda e incredulidad. La fe disipa. La fe es algo que podemos buscar con la ayuda de Dios. Si quieres que tu fe aumente, ¿Quieres confiar en Dios cuando las cosas están difíciles? ¿Y quieres estar firme y victorioso sobre el pecado? No hay atajos. Hay que ser intencionales en la búsqueda de Dios en los lugares donde se construye la fe. Si no buscas, te hundirás en las dudas. Si no buscas, te vas a hundir. Pero tenemos que buscar. So, como hemos visto entonces, hay que caminar hacia adelante siguiendo ¿qué? el plan con fe. Y por último... Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Vamos a ver dos versículos. El versículo de capítulo 6 de Josué, versículo 2, dice Mas Jehová dio, dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu, en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Quién le está diciendo esto a, jo, a Josué? Dios. ¿Quién es el que le va a entregar a Josué esto? Dios. La batalla, ¿quién la está peleando? Él le dice, yo. ¿Cómo? De una manera que tú no te imaginas. Tú no te imaginas, no es como tú crees, es como como, como yo digo y fíjate, ya te lo entregué. Lo... No hay nada más rico que te digan, no ya está, toma, ya está pago. ¿Qué? Y entre más grande la batalla, que te ven y te den el recibo de ya está pago, más uno se emociona. También el versículo 16, Josué entonces ahora habla, hablando al pueblo y dice Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Jehová le entregó a Josué le dijo, en tus manos está. Y ahora Josué les dice, él no les dice, aquí les entrego. Josué dice, Jehová nos ha entregado. ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué está indicando eso? Está indicando de que, de que Josué reconoce a quien le merece la gloria. En nuestras batallas de la vida tenemos que recordar a quien le merece la gloria. Siempre. Porque nunca, nunca, nunca tenemos que ponernos en el lugar de, que le corresponde a Dios. El lugar le pertenece a Dios, porque sus métodos son de Él. Dios es el que, Dios es el que transforma y toca los corazones de los reyes. Dios es el que puede cambiar, la, 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 calmar la tempestad. Dios puede que, eh, transformar lo que sea para lograr su propósito. Es el que merece la gloria. Por eso es que cuando caminamos hacia adelante tenemos que seguir su plan con fe para la gloria de Dios para su gloria para terminar quiero mencionarles tres cositas primero que el tamaño del obstáculo demuestra la grandeza de Dios el tamaño del obstáculo que tú enfrentes en tu vida simplemente va a demostrar lo grande que es tu Dios y eso nunca podemos olvidarnos porque como dice esta frase no, te, no le digas a Dios cuán grande es tu problema sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios no importa no tamaño el cual está enfrentando está de quién es el, de quién es la batalla de quién es el que pelea por nosotros. por eso es que no, debemos nosotros hacer qué preocuparnos angustiarnos nunca debemos alejarnos del lugar donde se construye la fe ¿por qué? porque cuando estamos en el lugar enfrentemos lo que enfrentemos podemos hacer qué decir Dios 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 tiene esto sí me gusta alguien que una vez dijo que cada vez que tiene un problema él que él dice bueno dios a ver qué vas a hacer ahora porque él sabía que no, 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 Dios me, Dios me tiene aquí por algo y este gran problema no es mío, es de Dios. ver qué Dios va a hacer? Y Dios es un experto en resolver problemas. La otra cosa es que el método a seguir demuestra la sabiduría de Dios. Dios conoce las cosas que nosotros no conocemos. Dios conoce la manera en que nosotros no conocemos. Es más, Dios abre caminos donde no lo hay. Dios es experto en abriendo caminos donde no lo hay. Es más, para ponerte un, un ejemplo que todos podemos... Eh, eh, todos podemos relacionarnos, todos tenemos un problema del pecado y por los siglos la gente siempre ha intentado que resolver su problema porque sabe y reconoce que hay algo que le falta en su vida. Y religiones han surgido y movimientos han surgido y hombres se han levantado y nadie ha podido resolver ese problema hasta que Jesucristo vino a esta tierra y cuando la, algunos pensaron que Jesucristo vino a resolver este problema como combatiendo la maldad y luchando, este Jesús va y se coloca en una cruz y cuando aquellos que tenían algún, algún sentimiento por, porque este era el hombre lo ven en la cruz ¿qué hacen? se van, se alejan y empiezan a buscar otro. no, el, no el, que, el, el que iba a venir no ha venido todavía pero los métodos de Dios no son los que nosotros no tienen lógica para nosotros. ¿sí? Él, él, él utilizó esa muerte de Jesús para, qué? para resolver grandes problemas. Y todavía hay millones de personas que todavía dudan y siguen tratando de resolver ese problema en religiones y en cosas hechas por hombres. Pero los métodos de Dios pues demuestran la sabiduría de Dios ¿Por qué? porque lo que nosotros sabemos y que muchos no saben es que ese Dios mismo que creó el cielo y la tierra y nos creó y que vio el problema del pecado nuestro porque habiéndonos dado libertad, nosotros en nuestra maldad nos alejamos. Él mismo siendo Dios murió por nosotros. Sus métodos demuestran su sabiduría. Primero 1 de Corintios 1.27 dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Los métodos de Dios no tienen sentido pero los métodos de Dios son los únicos que funcionan. Y por último, la victoria. La victoria por la fe le da la gloria a Dios. Hebreos 11, 29 al 31 dice que por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Y por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con con los desobedientes. Sabes que yo estaba estudiando, leyendo un poquito sobre este tema y dice si las murallas cayeron, cómo, cómo sobrevivió Raab porque ella vivía, dice la escritura que vivía en, en, la, en, la, en la muralla. Pues sabes que hay unos estudios que dicen que arqueólogos encontraron las ruinas de Jericó y dice que había una pared que todavía estaba de pie de esas ruinas, que era la, la parte donde la Biblia nos dice que estaba situada en ese alrededor donde vivía Raab, que fue lo que quedó. Porque dice la escritura que después de que caen estos muros, ¿qué hacen? Van y entran y ¿qué hacen? Dicen, vamos a buscar a Raab y a su familia porque le prometimos de qué? De que, iban a estar, que, que íbamos a, a salvarlos a ellos. Que hasta en ese detalle Dios fue fiel. Y dice la escritura que por la fe Raab no pereció. Y esas murallas y esa, esa arqueología que se encontró en esas ruinas, pues demuestran que, de que Dios cumplió su palabra. De que Dios fue fiel para con ella. Y para por eso es que nosotros cuando, cuando Dios nos dice camina hacia adelante podemos caminar hacia adelante cuando nos dice sigue mi plan podemos seguir su plan, cuando nos dice ten fe podemos tener fe y siempre podemos darle la gloria a Dios, siempre debemos darle la gloria a Dios porque Él es la batalla, si fueran batallas fáciles pues estaríamos nosotros muy jactados de, de ganar batallas fáciles, pero las batallas son grandes porque eso demuestra que tenemos un Dios grande, ¿Y ¿para qué tenemos un Dios grande? pues queremos un Dios grande para que el mundo conozca la Biblia dice que los tiempos se están poniendo difíciles, que el mal es considerado bien, el bien es mal y cada día trae su afán y los días se van a poner peores. Hay persecución en partes del mundo donde hay muerte por ser cristiano. Y hay una lucha que nosotros vemos muy claramente contra, contra los principios, contra Jesús, contra, contra Jesús es contra Jesucristo. Y lo pinten como lo quieran, al fin y al cabo el fin de todo lo que está sucediendo es porque, porque el enemigo está en sus últimas tratando de hacer desastre porque él sabe que ya está derrotado. Pero este es el momento en que nosotros como hijos de Dios podemos levantarnos y decir la victoria es nuestra. Y se levantarán, sabes que cada vez que tú respondes a Dios se levantan más obstáculos, parece. Cada vez que tú te pones de pie y dices, Señor aquí estoy úsame ahí es donde empiezan los problemas a veces. Se levantan, su, su, las artimañas del enemigo empiezan a, a lanzar dardos para para hacernos. Pero sabes que por algo Dios nos dice camina y sigue adelante. Camina hacia adelante y sigue el plan. ¿Cuál es su plan? pues en obediencia a su palabra, confiando que, que, que el propósito de Dios para nuestra vida es un propósito que, que, que ya ha culminado, porque ya Jesús ha vencido, tenemos que caminar con fe, ¿y qué queremos que hacer con nuestra fe? No me falta fe, pues, pues entonces tienes que estar en el lugar donde se construye la fe, tienes que aprovechar cada momento en ese lugar para construir tu fe, porque la fe no es algo que simplemente eh, tú la vas a tener en abundancia, no la fe, tú tienes que Dios está, está listo y dispuesto Cada vez que cuando tú lo busques Lo puedas encontrar Para que tu fe pueda, fe pueda aumentar La fe va a aumentar cuando tú tomas ese paso Que Dios me dice Que no tengo que tener temor Que no tengo que, que, que tener miedo que, que no estoy solo Tomo mi paso de fe ¿Por qué? Porque Dios dice que Él está conmigo Que no tema Y cuando yo tomo ese paso de fe ¿Qué sucede? Yo confirmo lo que Él dijo Y mi fe aumenta